0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast mit ganz viel Medienkompetenz und für euch an den Mikros sind heute mal wieder Kim, hallo. Und ich bin Natascha. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Ja, sehr schön, dass ihr dabei seid.
1: Wir freuen uns immer sehr und wir müssen vorher noch eine Kleinigkeit einwerfen und zwar wo ihr uns so finden könnt, wenn ihr ein Feedback für uns habt und das ist auf Social Media zum Beispiel, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter aber auch per E-Mail an medialieb.podcast.gmail.com Wir freuen uns immer riesig, wenn wir Feedback von euch bekommen. Mhm. <lacht> und wir müssen noch was anderes einschieben und zwar habe ich ja schon angekündigt meine komische Angewohnheit, Natascha hat ihre ja schon preisgegeben und heute kommt jetzt auch meine dazu. Dann hau mal raus. <lacht> ja, wie soll ich das sagen?
0: Es ist ja gar nicht so leicht. Und ich glaube, ich habe eine Idee, um was es geht. Darf ich ein, ein, ähm, ein Wort sagen? Also, ich glaube, es hängt mit Essenszubereitung zusammen. Das ist schon sehr nah dran. Erzähl mal. <lacht> ich habe es dir,
1: glaube ich, mich auch schon mal gesagt. Deswegen. Ich glaube, es geht darum, dass du nicht von Holz essen kannst. Das ist schon sehr nah dran, ja. <lacht> es geht nämlich tatsächlich darum, dass ich ein Problem habe mit Holz in ja. der <lacht> Lebensmittelzubereitung. Und zwar immer dann, wenn, also zum Beispiel dieses Klischee, man kennt es hier, Kochlöffel auf dem Nudelwasser, wenn man den da drauflegt, damit es nicht überkocht. Ich kann den nicht anfassen, ich muss dann da ein Handtuch nehmen oder so. Mhm. Ähm, und auch Eisstiele in Wassereis. Oh, ich finde das so witzig. Damit komme ich gar nicht klar. Das haben aber, glaube ich, mehrere Leute mit diesen Eisstielen. Für mich so ein absoluter Horror, Tomaten auf einem Holzbrett schneiden. Ja, du lachst, das ist tatsächlich ein Problem, wenn es nur Holzbretter gibt und man Tomaten schneiden muss.
0: Ich habe genau das Gegenteil für dich. Der kleine Bruder von meiner besseren Hälfte, der hat diese Holzstäbchen aus dem Eis als Kind sogar gesammelt, weil er die so toll
1: fand. Ja, die kann man übrigens im Bastelladen auch kaufen, wenn man die nicht ablecken will, nur als Tipp.
0: Okay. So viel zum kleinen Einstieg. Jetzt wollen wir mal wieder ganz seriös zu den Medien zurückkehren. Und zwar hattet ihr euch gewünscht und uns das auch kommentiert, dass ihr gerne von uns eine Folgenfolge hättet. Wir haben schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Podcasts machen mit Kindern und Jugendlichen und haben dann in dieser Folge gefragt, habt ihr Lust, dass wir euch mal so ein paar Podcast-Tipps raushauen? die man gut für die Schule oder auch einfach so mit Kindern oder Jugendlichen nutzen kann. Mhm. Und ihr habt gesagt, ja, bitte macht das mal. Und da ist sie auch schon die Folge dazu. Das machen wir jetzt. Wir haben ein paar Podcasts
1: rausgepickt. Soll ich einfach mal loslegen mit einem? Leg doch einfach mal los. Also ein absoluter Favorit. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Und mhm. ich kenne auch ganz viele Leute, die den hören. Es ist der Podcast Eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova. Ja. Ein Podcast, in dem verschiedenste geschichtliche Ereignisse aufgearbeitet werden. Das können äh, Sachen sein, die lange zurücklegen. Es können aber auch Sachen sein, die tatsächlich ja aktuelle Geschichte sind. Geht meistens tatsächlich auch nur 30 Minuten. Und es ist einfach wahnsinnig spannend, gut aufbereitet, macht Spaß zuzuhören. Und es ist ja wirklich so, Geschichte kann zwar natürlich nicht, wenn ihr es unterrichtet, in der Schule mal langweilig sein. Tatsächlich ist es aber einfach interessant. Und wenn ihr diesen Podcast hört dann liebt man ihn, so muss man eigentlich sagen. Dann liebt man Geschichte oder lernt es lieben.
0: Ja, ich finde den auch super. Und ich finde, der lässt sich auch total gut einsetzen, um zu sagen, hört euch doch mal das zu Hause an und wir sprechen danach darüber. Hm. Zu Hause anhören ist jetzt natürlich eh das Stichwort. Aber ja. es ist <lacht> auf jeden Fall gibt es mit diesem Podcast ganz, ganz viele Möglichkeiten. Was mir auch besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass er unheimlich gut produziert ist und mhm. gut gemacht ist. Das heißt, dass man manchmal auch so richtig eintauchen kann in die Total. Geschichte, dass jetzt nicht nur jemand im Interview erzählt, ja, das und das habe ich dazu geforscht oder das weiß man darüber, sondern ja, dass auch so szenisch mal was aufgearbeitet wird und man sich so richtig reinversetzen kann in die Zeit. Also eine Stunde History auf jeden Fall. Große Empfehlung von uns. Aber du hast noch mehr aufgeschrieben. Ich will erst mal hören, was du noch so hast. Wenn wir schon beim Thema Geschichte sind, dann haue ich einfach direkt das Nächste raus, was da dazu passt. Und zwar ist das Die Anachronistin. Kennst du den Podcast? Nee. Die Anachronistin ist ein Podcast von Nora Hespas, ist auch eine Radiojournalistin und sie berichtet da über ihre eigene Familiengeschichte. Sie ist nämlich die Enkeltochter von einem Widerstandskämpfer, der im Dritten Reich gelebt hat und ja auch sein Leben verloren hat und forscht eben zu ihrer eigenen Familiengeschichte ganz, ganz aufwendig und ja, wahnsinnig aufwendig, toll produzierter Podcast, der einen mitnimmt in diese Zeit und auf der einen Seite persönlich, aber trotzdem sehr, sehr tiefgreifend, so dass man wirklich viele Dinge versteht. Und ich glaube, gerade das Thema Widerstand ist vielleicht eins, worüber man vielleicht auch noch nicht so viel weiß. Zumindest ja. mir geht es so. Und deswegen, ja, große Empfehlung von mir, den finde ich wirklich schön, die Anachronistin. Klingt spannend. Was da auf übrigens jeden Fall. auch tolles. Das gibt es auch alles nochmal zum Nachlesen. Das habe ich bei mehreren Podcasts schon entdeckt. Der fällt mir auf jeden Fall gerade ein. finde ich manchmal ein bisschen schwierig, wenn man einen Podcast gehört hat und man möchte eine bestimmte Sache besprechen. Gerade wenn man das für den Unterricht nutzt und sich dann überlegt, ha, ich wollte nochmal genau auf dieses Wort oder darauf raus. Da gibt es das zum Nachlesen. Das ist natürlich total praktisch. Dann kann ich nämlich auch im Text einfach nochmal suchen, ja, wo war das? Was wurde dazu genau gesagt? Dann kann ich eine Minutenangabe mitgeben, wenn ich das irgendwie als Aufgabe mitgeben will oder so. Ja, finde ich ganz praktisch. Auf jeden Fall sehr praktisch, ja.
1: Mhm. Konntest du dir denn vorstellen, als du noch in der Schule warst, wie es ist, an der Uni zu sein? Nee, keine Ahnung. <lacht> ich finde, man konnte sich so ein bisschen vorstellen, wie es ist tatsächlich, wie man dann lebt, erste eigene Wohnung, ja. all das. Aber wie es in so einem Hörsaal abgeht, was, was da so los ist, das weiß man ja irgendwie gar nicht, wie, wie man mhm. sich eine Vorlesung vorstellen kann oder soll. Und da finde ich den Podcast Hörsaal, auch von Nova sehr, sehr gut. Denn da kann man sich einfach ja. Vorlesungen anhören. Das sind natürlich Vorlesungen, äh, jetzt irgendwie nicht Statistik 7, wo man dann gar nicht mitkommt als Laie, sondern sind einfach Vorlesungen, ja, die, die denen man auch als Laie folgen kann, die ganz spannend sind und die, finde ich, einen guten Eindruck einfach vermitteln. Wie läuft eigentlich eine Vorlesung ab, wenn man
0: sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat? Ja, cool. Mhm, Kenne ich auch, den Hörsaal. Womit machen wir weiter? Was? Was hast du denn noch? Wir haben jetzt nicht geordnet nach Fächern oder so. Das ist gerade ja aktuell eh ein bisschen hinfällig. <lacht> <lacht> ich mache mal mit ein paar Sprachen weiter. Die eignen sich ja auch ganz gut oder Sprachen lernen mit Podcasts. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Wird leider aktuell nicht mehr produziert oder ich sehe keine neuen Folgen, aber es gibt schon wahnsinnig viele vom Podcast Spanisch lernen mit April. Mhm. Finde ich total cool. Ich selbst spreche kein Spanisch, aber wann immer ich das mal versucht habe, so nachzumachen, ist mir aufgefallen, das ist gar nicht so leicht für Leute, die äh, ja, deutschsprachig sind. Und sie gibt ganz, ganz viele Aussprachetipps auch. April ist eine Schülerin tatsächlich noch und in der Info zu ihrem Podcast schreibt sie, Sie hat ein Ziel, sie möchte, dass alle ihre Mitschülerinnen und Mitschüler nur eins in Spanisch kriegen und da hilft sie ihnen jetzt mal dabei. Sehr, sehr süß. Ja, es ist total süß gemacht und alleine eine Muttersprachlerin zu hören, das hilft, finde ich, total weiter, die dann auch richtig Tipps geben kann. Mhm. Und da sie zweisprachig ist, macht sie das eben auch speziell für deutschsprachige Menschen. Das musst du so machen wie bei diesem Wort und so. Es sind aber auch Grammatikübungen dabei oder Redewendungen oder so. Also Spanisch lernen mit April. April FM heißt der Podcast. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Finde ich süß. Und habe ich noch ganz neu entdeckt. The English We Speak von der BBC. Aha. Das ist gedacht oder richtet sich an Menschen, die zwar Englisch sprechen können, auf einem, ja, würde ich sagen, durchschnittlichen Level. Aber es sind solche Wörter, die vielleicht noch nicht jeder kennt oder Redewendungen, mhm. die dann, ja... Menschen helfen einfach, Sachen zu verstehen, wie sie dann tatsächlich auch gesprochen werden. Also wir lernen, glaube ich, häufig auch so ein bisschen Schriftsprache. Und da geht es auch darum, solche Sachen zu lernen, die man einfach benutzt beim Reden. The English We Speak ist wunderschönes britisches Englisch. Es hört sich auch so an wie der Podcast für Leute, die in Englisch in der mündlichen Note
1: 14 oder 15 Punkte haben wollen, weil sie eben genau das können und man dann eben sagen kann, das ist der Unterschied eben, diese Punkte hier. <lacht>
0: Ja, vielleicht schon, aber ich finde, das ist sowas, das ist ganz nett nebenbei. Es geht auch nur ein paar Minuten jeweils so eine Folge. Und ich glaube, es eignet sich vor allem auch für Leute, die sagen, ich habe Lust, Englisch zu reden, so wie das halt im, im Leben passiert. Und mhm. ähm, ja, nicht schon wieder eine Geschichte lesen oder sonst was, sondern Alltagsenglisch aus Großbritannien, muss man dazu sagen. Das ist vermutlich nicht komplett übertragbar auf, auf die USA oder Australien oder so. Aber man liebt ja britischen Akzent. Das lieben wir doch. Also leben sehr viele Leute. Of course we do. <lacht> Schöne Grüße gehen raus an meinen Englischlehrer, meinen ehemaligen Mr. Reinhardt.
1: <lacht> ich hoffe, Mr. Reinhardt hört das hier gerade. Ja, bestimmt. <lacht> Dann mache ich mal weiter mit einem Podcast, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Ich hatte als Leistungskurs früher einen Gemeinschaftskunde. Das ist so Politik und Wirtschaft. Und da ich gab auch. es immer eine ganz große Aufgabe. Ich habe das sehr, sehr geliebt. Ähm, <lacht> ah ja, stimmt. Wir waren uns so ähnlich schon früher, Natascha. Ähm, mhm. Eine große Aufgabe im Gemeinschaftskunde-Leistungskurs war, ihr müsst informiert sein über aktuelle Geschehnisse in der Politik und was eben so passiert in der Welt. Und dazu müsst ihr jeden Morgen Zeitung lesen. Und bei uns war das tatsächlich so, dass wenn wir eben dann diese Stunde hatten, dass jemand dran kam und der musste zack, 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 einfach wiedergeben können, was ist gerade im Weltgeschehen so los? Und ja, das Zeitunglesen mm. ähm, war da auf jeden Fall ein Thema jeden Morgen. Das musste man sich dann irgendwie reindrücken, auch wenn man mal schon ein bisschen zu spät dran war eigentlich. Und ein Podcast, der das macht, ist der Podcast Lage der Nation. Ja, Hier werden eben aktuelle Ereignisse, politische Ereignisse, national wie auch international einfach thematisiert und auch eingeordnet. Und das finde ich wahnsinnig angenehm, weil wirklich viele Sachen... Da steigt man selber nicht so durch, wenn man vielleicht auch nur einen kurzen Artikel liest. Und der wird eben von den zwei äh, Machern von Lage der Nation, ja, wird es einfach aufbereitet, so dass es verständlich ist. Das ist wirklich das, was ich auf jeden Fall damals gebraucht hätte in meinem meiner Leistungskurszeit.
0: Mhm. Da muss man allerdings ein bisschen Zeit mitbringen für Lage der Nation oder auf mehrere Etappen verteilt hören. Ähm soweit ich das sehe, gehen die Folgen da schon immer ziemlich lang. <lacht> das
1: stimmt, das muss man dann immer die ganze Woche immer so auf der Heimfahrt von der Schule hören oder so. Oder natürlich sich sein einzelnes Thema raussuchen. Denn die haben ja auch verschiedene Themen in einem Podcast mit drin. Da kann man sich dann rauspicken, was passt.
0: Mhm. Ja, wenn wir schon bei Politik bzw. Zeitgeschehen sind, gar keine konkrete Empfehlung, sondern vielleicht für euch, gerade wenn ihr sowas unterrichtet, wie Gemeinschaftskunde, hieß das bei uns in Baden-Württemberg, sonst hat es ja auch noch andere Namen. Aber wenn es euch darum geht, mit euren Schülerinnen und Schülern in den Austausch zu kommen, was passiert denn eigentlich hier um uns rum, was ist mhm. aktuell, könnt ihr auch sehr gerne mal schauen, ob eure Lokalzeitung auch einen Podcast hat. Das haben nämlich mittlerweile doch schon wirklich viele, auch kleinere Lokalredaktionen. Und da ist dann natürlich das, was bei euch außen rum passiert, die Kommunalpolitik, die Stadtpolitik, Teil des Podcasts. Und auch da könnt ihr mal schauen, vielleicht könnt ihr das empfehlen und darüber sprechen, was denn da so vor Ort passiert. Sehr spannend und perfekte Überleitung für mich. Wow. Denn <lacht> es
1: geht auch bei mir in meiner nächsten Empfehlung um Journalismus. Es geht tatsächlich um einen Tag, den 25. April 1983. Das ist eine der dunkelsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Und da kann man sich jetzt fragen, warum? Ich kläre das direkt auf, weil wir sind hier nicht im Dunkeln bei Slytherin, sondern bei Ravenclaw. Hier wird aufgeklärt und ähm, <lacht> muss sein, diese kleine Referenz. Am 25. April 1983 wurden im Magazin der Stern, das kennt ihr bestimmt, die Hitler-Tagebücher veröffentlicht.
0: Oh. Ja,
1: und da stellte sich später raus, es war ein fake und genau darum geht es in dem Podcast, da wird eben aufgearbeitet, ja, wie konnte das überhaupt passieren? Wo kommen diese Hitler-Tagebücher her? Aber nicht nur das, sondern man hat tatsächlich Originalaufnahmen von Telefonaten von dem Journalisten, der hieß, lass mich mal kurz hier nichts Falsches sagen, Gerd Heidemann. Von ihm, wie er telefoniert hat mit dem Fälscher Konrad Kujau, der sich auch als andere Person ausgegeben hat in der Zwischenzeit, und das ist so spannend, wie die damals eben geredet haben und wie das dann hin und her ging, wo er dieses Tagebuch herbekommen sollte. Also das ist ganz, ganz krass, wie er mhm. dem hinterherjagt, diesen Betrüger. Ja. Ein wahnsinnig guter Betrüger auch, muss man sagen, was der sich für Lügen ausgedacht hat. Und ähm, das ist ja wirklich schwer. Ich bin <lacht> da fasziniert von Betrügern, wie die sowas hinbekommen. Also man taucht richtig ein in diese Zeit, in diese Welt. Man stellt sich vor, wie die die ganze Zeit am Rauchen sind
0: und so. Richtig guter Podcast, der so das Ganze aufarbeitet. Oh, ich bin jetzt gerade schon total angefixt, habe ganz große Lust, diesen Podcast anzuhören. Also das wäre auch absolut was für mich. Für mich ist das wirklich ein ganz, ganz großes Rätsel, wie das alles damals mhm. kommen konnte, dass so ein großes Magazin wie Der Stern da an der Nase herumgeführt wurde. Und ja, finde ich wirklich eine, eine spannende Geschichte und hört sich nach einem sehr, sehr lohnenswerten Podcast an.
1: Auf jeden Fall spannend, sich reinzuhören mal.
0: Was ich auch ein Kunstwerk finde oder wir beide, ist, wenn jemand sehr, sehr langsam sprechen kann. Wie <lacht> wir ja bereits gelernt haben, ist unser Podcast für eine Minderheit unserer Hörerinnen und Hörer zumindest zu schnell. An dieser Stelle mhm. nochmal der Tipp, man kann uns mit langsamerer Geschwindigkeit anhören. Wenn man möchte. Es gibt von der Deutschen Welle sogar langsam gesprochene Nachrichten. Das hat auch einen Grund, das richtet sich nämlich an Menschen, die gerade Deutsch lernen. Auch das, falls ihr Lehrpersonen seid, Lehrkräfte seid, die Deutschkurse geben, dann ist das vielleicht ein interessanter Podcast für eure Schülerinnen und Schüler, denn hier werden sie informiert über aktuelles Tagesgeschehen, aber in einem Tempo, bei dem sie mitkommen können. Nicht so, wie das jetzt in, in vielen anderen Fällen ist, wo wir eben... Ganz normal sprechen, wie wir das eben so machen, ohne da Rücksicht zu nehmen. Mhm. Finde ich ein schönes Angebot, tagesaktuell langsam gesprochene Nachrichten der Deutschen Welle.
1: Ja, wenn wir gerade bei Nachrichten sind, dann empfehle ich einen Podcast, den habe ich schon oft empfohlen. SWR 2 Wissen heißt mhm. der. Muss man gar nicht viel dazu sagen. Das sind kurze Podcasts, teilweise zehn Minuten, teilweise mal eine halbe Stunde, ganz unterschiedlich zu diversen Themen, kann man wirklich sagen. Und da ist natürlich gerade für die Schule auch immer was dabei. Oder wenn ihr eben Eltern seid oder in irgendeinem Bereich arbeitet und sagt, hey, hier ist was Spannend, auch für Jugendliche gut zu hören. Da geht es wirklich um alles Mögliche. Also von ähm, medizinischen Inhalten bis zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten, Fridays for Future, wie können Schulen in Zukunft aussehen? Also wirklich alles dabei. Toller Podcast mit verschiedensten Themen. Lohnt sich unbedingt mal reinzuschauen, weil bestimmt ist auch für euer Fach, das ihr vielleicht unterrichtet, was dabei Oder ihr könnt es einfach weiterempfehlen, da mal reinzuhören. Mag ich sehr gerne.
0: Cool. Ich habe noch was zum Thema Gesellschaft. Und mhm. zwar ist das vielleicht auch wieder besonders interessant für sowas wie Gemeinschaftskunde, aber vielleicht auch für Deutsch. Es geht ein bisschen um unsere Rollenbilder. Und zwar möchte ich vorstellen den Podcast Früff", Frauen reden über Fußball. Und ich habe diesen Podcast schon mal erwähnt und das war eine Runde, in der hauptsächlich Männer saßen und schon da war es schwierig, habe ich gemerkt, an der Stelle nicht zu lachen. Frauen reden über Fußball, allein den Titel hat schon für leichtes Gegrinse, Gekichere gesorgt. Und solange wir noch so weit sind, finde ich, ist es dringend notwendig, diesen Podcast zu pushen. Hier Absolut. unterhalten sich nämlich Expertinnen. und das finde ich total spannend und auch ein bisschen einzigartig, weil wir noch immer in einem Land oder einer Kultur leben, in der wir es doch sehr gewohnt sind, dass Männer über Fußball reden und mhm. Frauen höchstens zuschauen. Da gibt es eben eine weibliche Sicht auf die Dinge, selber Fußball spielen, Schiedsrichterin sein, über Fußball berichten. Das sind alles Themen, die da ähm, drinstecken und ja, ich finde... Da steckt ganz, ganz viel drin, was man aus verschiedenster Perspektive auch nutzen kann mit Jugendlichen. Mhm. Also muss ich einmal auf die Liste mhm. packen. Ich habe noch einen zum Thema Gesellschaft. Darf ich gleich ja. hinterher schießen? Also unbedingt. <lacht> und zwar heißt der Feuer und Brot. Gespräch zwischen Politik und Popkultur. Ich glaube, du kennst den auch, den Podcast. Ich kenne den, höre ihn aber nicht aktiv die aktuell, hast muss gerade. ich sagen. Okay, genau. Also das sind zwei Freundinnen, die sich unterhalten, wirklich von ganz politiklastigen Themen bis zu wir analysieren mal Filme und schauen uns mal an, was da eigentlich passiert. Und ich höre den unheimlich gerne, weil er mir auch öfter mal wieder so die Augen öffnet für Dinge, über die ich bisher noch nie nachgedacht habe. Zum Beispiel, wie werden denn Charaktere in Filmen aufgebaut, die eigentlich so Romantic Comedies sein sollen oder so. Was für Muster stecken da eigentlich dahinter? Was haben wir denn mhm. da auch für problematische Männer- oder Frauenbilder darin? Das kann manchmal mhm. ein bisschen wehtun, wenn da zum Beispiel die eigene Lieblingsserie von früher oder der ehemalige Lieblingsfilm sich dann so herausstellt, boah, habe ich nie drüber nachgedacht, aber das läuft hier doch ganz schön schief. Mhm. Ähm, ist aber unheimlich gewinnbringend. Also ich finde es total spannend und ja, also es sind wirklich Themen von bis dabei und da kann man bestimmt auch ganz gut was mit, mit Jugendlichen nutzen. Die Macherinnen sind so um die 30, mhm. aber ja Bezüge sind auch immer wieder zu neueren Serien, Filmen, aktuelles Zeitgeschehen da. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, Feuer und Brot. Klingt auf jeden Fall so, als müsste es auch
1: auf meine... Liste der Podcasts, ich komme aber gleich dazu, so viel zu hören. möchte aber auch noch ganz kurz einen zum Thema Geschichten vorstellen und zwar ist das eben der Podcast Deutschlandfunk Nova 100. Das sind einfach interessante Geschichten, Dann kennt man glaube ich auch, ein bekannterer Podcast. Was ich hier schön finde ist, wie die Geschichten erzählt werden und ähm, sind unterschiedlichste Themen, oftmals auch mehrere Geschichten in einer Folge, die dann irgendwie so ein großes ja, Rahmenthema haben und zusammenpassen. Und ich finde es ganz toll, auch wenn man sich für Schreiben zum Beispiel interessiert oder Journalismus allgemein, weil man hier mal sehen kann, wie kann man Geschichten eigentlich aufrollen, dass mhm. sie spannend werden? Wie kann man Motive in Geschichten finden? Das ist ja nicht immer eine Geschichte, wird von Anfang zu Ende erzählt, sondern, ähm, ja, man steigt mittendrin ein, man fängt von hinten an und man findet irgendwo ein Motiv in der Geschichte, das eine Geschichte spannend macht. Sehr schön, finde ich. Absolut.
0: Ja, Storytelling, so beschreiben die das ja auch selbst bei Deutschlandfunk Nova. Ich musste neulich Fenster putzen und ich hasse das. Und ich habe mir den Podcast <lacht> angemacht nicht. und dann war es schon gar nicht mehr so schlimm, muss ich sagen. Schön. Ich habe dabei aber rausgefunden, ähm, Deutschlandfunk Nova 100 kriegt ein Update. Die haben jetzt erstmal okay. gesagt, es ist Schluss. Wir machen die 100 jetzt nicht mehr in ihrer bisherigen Form. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit, überarbeiten das Konzept. Aber man kann noch nach wie vor jede Menge Folgen davon nachhören und die sind wunderbar, also wirklich nur zu empfehlen. Kann ich, wie gesagt, mhm. nur so sagen,
1: ja, hast du recht. Ich möchte noch einen anderen Podcast empfehlen, der mhm. steht nicht in der Liste, konntest du nicht wissen. Das ist der Podcast zu einer Serie, die wir schon öfter besprochen haben und die auch eine große Relevanz hat, tatsächlich auch für die jüngere Zielgruppe. Die Serie Tote Mädchen lügen nicht auf Netflix oder in Englisch 13 Reasons Why, in der es ja um Mobbing geht, das zu einem Suizid führt und zu eben anderen Problemen, die man hat in der Jugendzeit, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Das ist eine Serie, die wirklich mit sehr, ja, emotionalen, brutalen, harten Themen sich auseinandersetzt, wo auch Szenen drin sind, die, ja, die, also ich musste da teilweise oh, ja. ausschalten und durchatmen. Gar nicht so leicht, aber dazu gibt es einen Podcast, tatsächlich auch von Netflix, und ähm, der heißt, wie gesagt, Tote Mädchen lügen nicht, der Podcast. Da ist unter anderem auch dabei Tarek Tesfu, den wir von Funk auch kennen und noch die Lina Mellon oder Lina Malon heißt sie, die diskutieren die verschiedenen Folgen, die verschiedenen Charaktere sehr, sehr angenehm, neben der Bezug zu, ja, wie siehst du das? Wie ist das in deinem Leben? Was kann man da machen? Wirklich, wirklich ein guter Podcast, der das auch auffängt, weil ich finde, das braucht die Serie ganz oft auch bei diesen Szenen, bei diesen Themen, dass man das auffängt irgendwie. Cool, das heißt, der ist auch auf Deutsch, oder? Genau, der ist auf Deutsch, verfügbar auf, auf Spotify auf jeden Fall, da habe ich ihn gehört verlinken wir euch natürlich auch. Ganz empfehlenswert.
0: Okay, ich habe noch ein paar Tipps für die jüngeren Kinder, also fürs Grundschulalter. Da bin ich gespannt. Da eignen sich die wunderbaren Podcasts der Öffentlich-Rechtlichen. Zum Beispiel vom WDR gibt es den Kinderradio-Kanal KiraKar. Und auf der KiraKar-Seite gibt es ganz, ganz viele Sachen zum Nachhören als Podcast. Was ich zum Beispiel sehr schön finde, sind die Podcasts, zum Thema, ab wann dürfen wir das? Das ist immer eine Kinderfrage. Also, <lacht> ab wann dürfen wir eigentlich vorne sitzen? Ab wann dürfen wir eigentlich alleine verreisen? Ab wann dürfen wir uns eigentlich alleine ein Haustier kaufen? Also so ganz typische Kinderfragen, auf die es manchmal eine konkrete Antwort mit einer Zahl gibt. Manchmal ist es aber auch ein bisschen komplizierter und es ist auf jeden Fall immer total gut gemacht. Also, es gibt noch viel mehr vom aber besonders das wollte ich mal kurz erwähnen. Sehr dann schön. gibt es die Podcasts von Kakadu. Dahinter mhm. steckt Deutschland von Kultur. Das ist auch ein Kinderradio für Kinder. gibt es auch ganz viel als Podcast zum Nachhören. Und auch der Bayerische Rundfunk hat eine Kinderseite mit Podcasts. Und dann möchte ich aktuell noch zur Corona-Krise den Geolino-Wissens-Podcast empfehlen, der dreht sich ganz viel um Corona, also über dieses Virus und was da alles dahinter steckt, aber auch noch viel mehr Themen. Und da können Kinder auch selbst mitmachen per Sprachnachricht. Mhm. Nämlich ist es möglich, zu den Themen was zu sagen und dann im Podcast vorzukommen oder auch einen Themenvorschlag zu machen. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schön. Auf jeden Fall sehr cool. Und auch für die Jüngeren gibt es also auch schon Podcasts,
1: mit denen vielleicht ja das Zimmer aufräumen oder einfach nur die Autofahrt oder was auch immer spannender wird. Ich habe noch einen Podcast, ich würde nur mal zurückspringen zu den Erwachsenen, ein bisschen anders, also Podcast ist es eigentlich gar nicht, aber ein Format, das ich sehr spannend finde und ähm, entdeckt habe für mich, nach ein paar Monaten, seitdem es schon existiert, ich glaube, es ist nur für Spotify Premium Nutzer allerdings verfügbar, müsst ihr mich mal aufklären, wenn ihr nicht Premium Nutzer seid, und zwar kennst du Spotify Daily Drive? Ich habe es gesehen bei mir bei Spotify, aber ich habe noch nie drauf geklickt, muss ich sagen. So ging es mir tatsächlich auch ziemlich lang. Ich habe das irgendwie gesehen und dachte so, ja, weiß ich nicht, ob das so, so toll ist. Und dann äh, habe ich es aber für mich entdeckt und finde es extrem hilfreich und praktisch. Man muss sich vorstellen, eigentlich so wie ein bisschen wie Radio mit der eigenen Lieblingsmusik immer nur. Das heißt, man hat praktisch ähm, Musik, die ausgewählt ist, die man sowieso gerne hört. Das weiß ja Spotify mm. und alle, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs äh, Lieder, je nachdem, wie lang die auch sind, gibt es eben einen Wissensinput, eine Nachrichtensendung, die uns so wie eigentlich im Radio auf dem Laufenden hält. Und zwar von verschiedenen Anbietern. Das sind dann zum Beispiel die Tagesthemen, dann ist es das Spiegel-Update. Dann sind es kleine ähm, Wissensnachrichten nachrichten podcasts von verschiedenen Anbietern, wie gesagt. Und es ist wirklich total gut, kann man so zwischendurch hören, bleibt informiert. Und ich denke, es ist ganz gut, weil man sich es auch runterladen kann und unterwegs hören kann. Das machen ja auch Jugendliche jetzt mit Radio eher im Auto oder eben zu Hause. Und so kann man das auch unterwegs machen und man lernt vor allem eben verschiedene Formate kennen und kann dann sagen, ah, hier, guck mal, das Tagesthemen-Update finde ich gut oder das Spiegel-Update oder was es eben dann noch so geht, das interessiert mich und das höre ich jetzt so oder so gerne mal jeden
0: Morgen. Also sehr praktisch, ich empfehle
1: Daily Drive.
0: Cool, okay, dann habe ich jetzt ja auch schon wieder total was gelernt, weil ich mich noch nicht getraut habe oder gedacht habe, brauche ich nicht, da drauf zu klicken. Aber cool, dann heißt es, du kannst es auf jeden Fall schon mal empfehlen, dann werde ich es mir auch mal anhören. Bei mir läuft das jeden Morgen mhm. und informiert mich total gut.
1: Und ich kannte diese Formate vorher auch nicht, muss ich sagen. Also, das ist das gibt von den Tagesthemen ja. und so,
0: Hab ich fast gelernt auch. So, jetzt waren wir ja gerade schon bei Spotify. Du hast gesagt, der Podcast ist vermutlich nur für Premium-Abonnenten. Ich glaube das. Was hat man als Premium-Abonnenten nicht? Schlechte Laune vielleicht? Die Werbung. Ach, die <lacht> Werbung, okay. Ja, Werbung kommt jetzt, oder? Mhm. Jetzt kommt ein ganz kleiner Werbeblock und zwar für diesen Podcast, den ihr gerade hört. Zur Erinnerung Tada. Medially Podcast oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn sehr gerne unterstützen, nämlich auf mhm. Steady. Auf Steady könnt ihr mit uns den Medienkompetenz-Rucksack packen. Das heißt, ab einem Euro geht's los, da gibt es Mitgliedschaften von uns und wir freuen uns total, wenn ihr sagt, boah, das ist mir was wert, dieser Podcast. Ich lerne hier was, ich habe hier was mitgenommen. Ich möchte dafür auch gerne was zurückgeben. Da freuen wir uns total drüber. Nochmal Danke an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Vielen Dank. Und wenn das für euch nicht möglich ist, gar kein Problem. Ihr könnt uns auch total gut unterstützen, indem ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook mal ein Like da dalasst oder was kommentiert oder auch sehr gerne auf iTunes eine Bewertung da dalasst. Soweit der kleine Werbeblock, Ende. Und dann? Ja, dann geht es wieder darum, was wir so gelernt haben. Und wir kommen
1: zu unserer Schlussrubrik, die wir immer haben. Was hast du diese Woche
0: gelernt, Natascha? Also, ich weiß nicht richtig, ob man sagen kann, dass ich was gelernt habe, aber ich habe was erfahren, was mich auf jeden Fall sehr, sehr überrascht hat und belustigt hat. Ähm. Ich habe ja schon mal im Podcast erzählt, dass ich nicht so die größte Social-Media-Nutzerin bin, was selber Posten angeht. Also das stimmt. Ja. Anschauen, kommentieren vielleicht ja, aber selber Bilder, Stories hochladen, wie auch immer, Tweets absetzen, bin ich nicht so ganz vorne mit dabei. Hm. Dementsprechend verwundert es nicht, dass ich jetzt keine großen Erfahrungen habe mit wahnsinnig vielen Likes oder Kommentaren oder sowas. Ich habe aber herausgefunden, wer in meiner Familie hat den meisten Fame auf Social Media. Deine Mutter? <lacht> Nein. <lacht> es ist mein Hund. Und zwar okay, habe ich durch Zufall herausgefunden, unsere Tierarztpraxis, da gehört ein Blog dazu. Unser Tierarzt schreibt einen Blog und ist auch auf Facebook aktiv. Und heute habe ich durch Zufall gesehen, die haben ein Bild gemacht von meinem Hund, haben das Ganze hochgeladen bei Facebook und dieses Bild hat über 1000 Gefällt mir bekommen. What? Und so viel habe ich ja in meinem ganzen Leben noch nie bekommen. Also, <lacht> wer hat den meisten Fame auf Social Media? Mein Hund. Krass. Ich bin ganz geschockt, aber ich muss auch ganz kurz sagen, liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, das ist ein Aufruf an euch. Gebt diesem Post ein Like, damit Natascha mehr Likes bekommt in ihrem Leben und sich wieder besser fühlen kann und nicht so abstinkt gegen ihren Hund. <lacht> Danke.
0: <lacht> Hast du das gewusst? Nein. Die, also, wir wurden auch nicht gefragt. Ist das nicht ein bisschen Overstepping, ja. wenn er das heimlich macht? So? Ja, der Name wurde auch veröffentlicht. Nur der Vorname vom Hund, aber trotzdem.
1: Finde ich schon ganz schön persönlich da, also muss ich sagen.
0: Ja, also ich habe da also wirklich was erfahren, wie gesagt. Ich muss es unbedingt aussehen. Also ich schicke dir das. Was hast du denn gelernt?
1: Ich habe was so Tolles gelernt. Es ist eigentlich so wie bei dir. Es ist nicht so ein, so ein Fakt, den ich gelernt habe, aber was anderes, was ich extrem toll finde und was wieder so ein Punkt ist, wo ich sagen muss, dafür liebe ich junge Menschen. Der Person, über die ich gleich reden werde, ich würde dir wirklich ein riesiges Geschenk machen wollen. Ich möchte dir einfach ein High Five geben an dieser Stelle. Und zwar geht es um einen Viertklässler, der, ja, wie gesagt, High Five an dich für den Rest deines Lebens. Von mir großes Lob. Ich liebe es so sehr. Wir wissen ja alle aktuell, viele Videokonferenzen, die man hat. Und niemand liebt viele Videokonferenzen. <lacht> Würde ich einfach mal für mich jedenfalls sagen. Anscheinend auch Schülerinnen und Schüler sind teilweise davon genervt. Und jetzt hat ein Viertklasse sich gedacht, puh, diese Videokonferenz, muss ich da nicht dabei sein? Ich glaube eher nicht. Aber wie kann ich das denn lösen? Denn die mussten da wahrscheinlich auch eben, Es wurde in Zoom gemacht und man kennt Zoom, da sieht man eben die Bilder der Personen und man sieht dann entweder das Gesicht und wenn man das ähm, die Kamera aus hat, dann sieht man, den, ähm, den schwarzen Grund und man sieht den Namen da drauf stehen. Und was hat jetzt dieser Schüler gemacht, der sich dachte, ich habe da keinen Bock drauf? Er hat einfach seinen <lacht> Namen geändert in reconnecting. <lacht> oh, schlau. Das ist so cool, oder? Mm. Und äh, dadurch sah es natürlich so aus, als würde er gerade wieder sich verbinden wollen. Ich liebe es sehr. Weißt du, ob das in Deutschland passiert
0: ist oder in einem englischsprachigen Land? Ich weiß es leider nicht. Ich habe nur die ganz kurze Info dazu gelesen, habe mir gedacht. Weil dann ist ja noch viel erstaunlicher, auch das Wort Reconnecting da schon zu kennen und zu schreiben. Boah, ich kann es cool. mir gut vorstellen.
1: Wenn man so clever ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man das durchschaut hat. Ich liebe es sehr.
0: Okay, sehr cool. Also mal wieder Lifehacks, wie man viele <lacht> Likes bekommt. Tierbabys, wie man sich geschickt aus Online-Konferenzen rausschleicht. Haben wir jetzt auch gerade gelernt. Viele, viele Podcast-Ideen. Wir hoffen, ihr habt Trilliarden Stunden Zeit zum Podcast hören. Falls nicht, <lacht> ähm, die Podcasts sind ja auch noch eine Weile online. Kein Grund, das jetzt alles sofort in sich reinzuschaufeln. Wir verlinken euch die Sachen in den Shownotes. Dann Ganz könnt genau. ihr euch bequem, wann immer das für euch passt. Oder vielleicht mal kommt die Zeit, dann bräuchtet ihr da so ein Angebot. Könnt ihr darauf zurückgreifen. Wenn ihr auch noch Ideen habt, dann kommentiert es doch gerne. Ihr wisst, ich brauche mehr Likes und Kommentare in Social Media. Ich bin da nicht so erfolgreich. Kommentiert bitte ein Hunde-Emojis oder irgendwas. Ja, da, da freuen wir uns beide. Also dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Medienkompetente Zeit. Tschüss.